0: Hej och välkomna till Kaffe med podd Podcasten där vi blandar högt tankar med låga kämp Jag heter Alarik Allvaret Allsången Mår Och med mig i dagens avsnitt så har jag två av Peder stoltheter Jim Österbacka, han är präst, tänkare och flöjtist Och Joanna Öland som är ungdomsarbetsledare, sanningssökare och detkännare Så häng med, spill i och spill ur Vet ni vad som hände igår? No, Jag och Lovisa, vi tog en kvällstur. Vi hade lagt Elisa sova vid svärföräldrarnas. Hon somnade efter två flaskor. Två, ja, två flaskor <laughs> mjölk. Piparik... Tack för förtydligade det. <här> ja, ja. Vi tog en kvällstur med bilen. Vi hamnade i en bilku utanför en ganska känd mat, snabbmatsrestaurang i centrala Jakobstad. Och äh, när jag fick den här ganska svettiga hamburgaren i min hand så hände någonting. Min själ blev lättare. Livet blev ljusare. Jag fick jättemycket vår känslor, jättemycket vår filis och jag var så glad. Jag bara kände att wow. Vet ni, förstår ni? Ja, jag tror det. Ja. ja. Har ni vår filis.
1: Ja. Det är lite för kallt ännu för att ha har vår filis. Jag går nog med vinterskor ännu.
0: Uh,
2: men alltså, jag var faktiskt var en del vid havet. Mm. Så, isen är ju bort har jag konstaterat. Så, visst, nu <laughs> börjar det vara vår. Ja. Ja.
0: Jag, jag vill bara säga att jag tror på sommaren. Tror, jag tror att sommaren kommer. Jag tror det här blir bra. Okej, okay, fint. Ja, ja. Ja, ja, det är bra. Nej, men du har stark bra. tro. Ja. Jag vill bara säga <laughs> det. Det ja. låter skönt. Ja. Ja. Det kanske beror på att jag, det senaste veckorna har haft något slags, det börjar ett visst mörker inom mig. Nu känner jag liksom att nu händer någonting. Vad händer med det mörkret då? Det jag får väl undan till sin plats i det trånga hörnet någonstans. Som tryckt undan i <laughs> I princip. Ja. Men jag får faktiskt...
1: liksom, den här hamburgaren, har den någonting med våren att göra? Men
0: jag, alltså, jag tror ju verkligen, här, för jag, jag tror att att det handlar om att, att jag fick en känsla av att jag och visa var unga igen. Mm. Mm. Vi hade hela livet framför oss. Vi hade inte råd med någonting annat än en snabbmatshamburgare.
2: Men är det är lite intressant för nästan alltid då det är som sent på natten och jag råkar vara tillsammans med mina bröder. Så det händer alltid att någon i Norskede får den här idén att hej ska vi ska vi föra att han är snabbmatsrestaurangen i centrala Jakobstad. Ja. det finns också andra snabbmatsrestauranger ja, ja, i Ja, men, men, men du vet vilken jag menar i ja. alla fall. Ja. och så får vi där den drive-inen och så köper man då ganska mycket som man äter då. Och ja. sen så ser vi på varandra och säger liksom ja, aldrig igen. Att det är det som är en återkommande sån där grej. Det är såna som lämnar kvar från de här unga åren. Jag minns en gång uh, därefter midnatt då vi kom hem, hade varit ut sent. Ja. Och någon av mina brödar. Pappa hade vaknat och stegade upp och så kom han fram till oss och så säger han att vi brukar få sova efter tio i det här huset. Det är en ganska intressant sak att säga för det kan ju betyda vad som helst. Att man får sova efter tio i det här huset. På... Jo
1: precis som han sa. Jo, vi gjorde
2: precis mm. som han sa. Men det är en ganska bra sån där one-liner på det sättet som, som jag på något sätt jag brukar på min pappa
0: och ibland. Att, vi brukar få sova efter tio i det här huset. Mm. <laughs> vad, har ni, vad har ni tänkt på på sista tiden?
1: Jag har tänkt på eftersom jag då har semester så jag har tänkt på att rensa. Liksom okej, okay, man kan ju inte göra så mycket häftigt den här semestern. Så jag slänger saker och ger bort saker och organiserar liksom. Och så läser jag en bok för att me att jag gör all de här sakerna för egentligen så det faller inte liksom naturligt för mig att slänga saker och och liksom göra mig av med dem för jag, jag liksom sätter känslomässigt värde. Väldigt lätt vid saker och ting.
0: Vad har du slängt bort som har varit svårast att slänga bort?
1: Äsch, frågar du det där? Det där är ju problemet. Jag slänger ju, inte som, jag slänger ju bara det som jag nu tycker är lätt liksom, och så känner jag mig doktig. Men jag vet inte vad som har varit svårast. Men alltså på sant, när jag var liten och jag skulle ställa mitt rum så hade jag svårt att slänga a 4 ritpapper för jag tänkte att det blev lässigt, liksom. Mm. Mm. <laughs> och och då, då förstår ni hur svårt det är för mig att vara en minimalist som jag skulle vilja vara. Uh, hmm. Nej, men jag har, slängt, jag har slängt lite gammalt det faktiskt, och det tar emot, liksom. det tar i hjärta.
0: Mm. Vad har du tänkt på, nu?
2: Jag har varit egentligen ganska avslappnad i helgen, och inte, jag vet inte riktigt om jag har tänkt så mycket. I, igår var jag skadad på Havet, studera vågorna. Vet ni att var kunde våg är som högre än de, de alla andra? Har du läst
1: det här, eller har du räknat?
2: Nej, nej alltså, hela vägen är så att var sjunde våg okay. är högre än alla andra i alla hav. Hela liksom bara att hitta den där sjunde vågen. Varför skrattar ni? Det är ju sant.
1: <laughs> var har du läst det här?
2: Nej, alltså, var jag det så här? Före
1: du fot i Feboda så alltså, var det den alltså, alltså, där med, havet. Ja,
2: det, här, det här är märkliga, alltså. Jag var igår, jag var inte i Feboda, jag var vid en, hem, en hemlig strand och, och jag kommer inte att berätta vad, det, vad vi kallar den. Uh, för att också hålla det hemligt för vår dotter Lydia så kallar vi det för den magiska stranden och hon var riktigt glad igår över att vi hade hittat den magiska stranden som vi har sökt efter en tid och vi var där vid den där magiska stranden och vi, vi skoddade på de där vågorna vi, vi låg till och med där på magen på stranden och studerade dem noggrant och det var först då idag som jag fick veta det här att var att sjunde var kunde, var kunde alltid högre och samla mer kraft jag måste få se på de där vågorna igen. Så har jag tänkt på nu, så här, idag, och från gårdagens erfarenhet.
1: Okej.
0: Okay. Alltså, för man skulle ju kunna tänka att det faller i kategorin information som, som man inte riktigt vet hur man ska göra med.
2: <laughs> Nej, men, men, alltså, men he, det är det som är så, det viktigt, alltså att, 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 att det finns ju så mycket intressant som man inte bara måste som, göra någonting med.
1: Ja, men jag ser nog fram emot att det här ska liksom komma i någon av dina predikningar på söndagen. På något sätt, liksom. ja, Att var skyndig ja. våg
2: är större, liksom. <laughs> Ja, man vet ju aldrig. Men på något sätt så tänker jag att, att man behöver ju inte använda allting till produkter heller. Eller på det sätt utan vissa saker får bara vara sådär.
1: Att saker har sitt egen värde på något ja, sätt. Ja,
2: och, och, och jag är ju varit nyligen jag ju varit så befriande jag tyckte faktiskt det har varit i feber och och det här fått ta den där e egna tiden med, med bibeln och Gud och, och bön. Och att inte må som äh, livestream eller göra några video en Jätteskönt att bara få vara där och inte någon behöver veta att jag är där vid stranden och ber. Jag behöver inte visa upp för någon. Jag behöver inte ha några likes och inte några dislikes. Så får jag väl ändå... Det finns ju säkert de som tycker det här är jättefint och, och andra som tycker att det här källplågeri är Hej och så här. Men, men det där, att få vara där ensam med skriften i, i bönen...
0: Vad har du för relation till one-liners, Janne?
1: Ja, alltså... One-liners. Jag tänker ju direkt på väggord och, och liksom Instagram. Såna där posts med, med ganska banala uttryck, måste jag säga. Äh, och jag har några så där som jag... Jag är inte så stort fan av dem. Men sen finns det nog andra då förstås som har betydda en del för mig. Men, men till exempel sådana här som... Let go and let God. Liksom, vad betyder det till Va? exempel?
0: Ha, har, har, du inte,
1: har du inte sett det någon gång? Let go and let God, och så det liksom, jaha, okej. Okay. Men liksom, ja, vad betyder det? Som det liksom, men det mesta i livet så funkar ju inte. Så säg att jag vill ha tvätta min bil. Inte liksom sätter jag mig tillbaka då och tänker let go and let God, och så förväntar jag mig att min bil ska bli som tvätta. Man måste ju göra någonting om man vill att något ska hända. Och, och jag tänker det är liksom det rör ju alla livets områden på något sätt. Så att den gillar jag inte.
2: Jag har en teologisk one-liner.
1: Har du det? Så det som du, där du
2: det som på diskuterat? Nej, bara som förstärker det här som okay. du försöker säga. Den kommer från den amerikanska religionsfilosofen Dallas Willard som har sagt att nådens motsats är förtjänst, inte
0: ansträngning.
1: Mm ja
0: jag har faktiskt skrivit ner den på, på mina one-liners jag har tänkt på, tycker att det ligger mycket viktigt i, i den eller vad tänker du?
2: Ja, alltså, en, en variation på det samma är just det, att vi får göra vårt bästa, men vi behöver inte lit på vårt bästa att det finns som en frihet i det där, liksom, få göra ett bra jobb, anstränga sig göra så gott man kan, det är värdefullt men sen behöver inte vi söka vårt värde just i vår prestation utan Gud ger det som gåva vårt värde och det här livet och att få arbeta tillsammans med honom i hans rike. Mm. Var inte det ens det teologiska online online ännu som döda diskussion? Okej, okay, vi går vidare. <laughs> <Tack>. <laughs> ja, jag ja. har en del faktiskt som, ja. där
1: som jag liksom... Uh, den andra liksom är, är liksom... Ja, men egentligen är det ju sant. Det, är ju det, som, det känns ju lite dumt i sitt här och så här nu, men uh, trust in God's timing liksom. Det är, ju lite, det är lite samma som det här let go and let God. På något sätt, vissa sån här one-liners så känner jag liksom eh, de, risken med dem är att man, liksom, man, man på något sätt matar sig med dem. Och sen egentligen så är det inte så hälsosam. Och sen så, så tror man att det är sanningar på något sätt. liksom Samma sak, nu säger jag liksom jättemycket. Samma sak där liksom trust in God's timing, ju ja, klart att, att, att Guds timing är bra, men liksom man kan inte heller liksom sitta passiv och vänta på någonting utan att själv aktivera sig på något sätt.
0: Mm. Tänker du att, att de här kan rättfärdiga lätt på något sätt, att jag behöver inte göra någonting?
1: Ja, eller att man skjuter som över ansvaret.
0: Mm. mm. För jag tänker i alla fall med, med de här just till exempel, eller där jag är, är allergisk mot one-liners så är när man, när man säger, åt någon, säger att någon har det jobbigt och, och kämpar och så kommer man liksom dragande då, till exempel med trusting guards timing och så tänker man sig att okej okay, men jag, jag dumpar det här på dig liksom, och, nu, och, och, liksom, och så förväntar man sig att nu är det här en, om nu inte en bomb som tar död på all diskussion så åtminstone en, liksom en, en bomb som, som, du behöver inte något mer än det här liksom, nu har jag ju sagt hur du ska göra och där tror jag att, att vi får inte vi får inte lura oss själv att våra one-liners ska på något sätt ersätta det faktum att, att människor ganska ofta behöver att vi är närvarande att vi lyssnar, att saker får vara en process att ja att vi finns till helt enkelt det är inte som att man bara dumpar lösningen på någon Så och säger att,
1: det kan inte bli som ett, ett lock på frustration och liksom
2: men, jobbiga en, känslor ja, men alltså, symptomatiskt för hela vår, hela vår kultur är att vi har som inte finns inte något utrymme för tid och väntan och mognad utan man vill som ha sådana här quick fix och då liksom kan ju one-liners bli som sådana här att, att äh, dra upp snurra och gå vidare nu bara det vet inte om någon säger så men, men ni vet lite att man vill, som, man vill inte riktigt känna i den där smärtan eller vandra med där utan att ännu som att nu talar inte vi om miljoner mer utan nu
0: nu är det klart så. Alltså. Knyt handen i fickon och konstatera att det är ute i snor Ja, mm. Absolut.
1: Samtidigt som ändå jag kan se ett värde i dem nu också, liksom på samma sätt som man liksom kan memorera bibelverser som på något sätt hjälper in i tunga tider så kan också så här korta liksom uttryck vara någonting som man liksom kan hålla fast vid på något sätt och som hjälper in.
0: Jo, ja, det tror jag, att att det plötsligt kan landa. Plötsligt kan ju ett, ett, en one-liner som aldrig har landat, utan här bara var det någonting som man har hört människor säga. Men så plötsligt så landar det att, hej, ja, men jag kan faktiskt lite på, på Gud och på hans timing liksom, att det här kommer bli bra. Det blir det ett, levande på något ja, sätt. Ja, jag tänker ja, att det kan ja. bli, och hej, one-liners som är inte levande, så är ju inte så jättemycket. Nej. Nej
1: antagligen kommer jag till en tavla som det står liksom let go and let god på, ganska snart säkert på min väg i alla fall <laughs> så att, får jag ta upp allt vad jag just har sagt
0: Vad har ni för grejer som har varit viktiga så att det är fackelbärare i någon, in någon tid?
2: Ja men okej, okay. nu har jag börjat med mig en sån där viktig one-liner om vi kallar det det som jag, jag fick av av en, en man där i min, min ungdom. Han sa sådär att Livet är en kamp, men Gud är god. Och har inte vi en grundmurad tillit till Guds godhet så kommer vi alltid att misstolka kampen i livet oavsett vad den handlar om. En gång det. Att livet är en kamp, men Gud är god. Och har inte vi en grundmurad tillit till Guds godhet så kommer vi alltid att misstolka kampen i livet oavsett vad den handlar om. Jag tänker då blir det som lätt sådär att det finns det inte en tillit till, till Guds godhet så blir det fort liksom det att oj nej jag fick fyra finska, jag är en osor och, och Gud är säkert arg på mig på något sätt eller att man börjar som liksom tolka saker som händer så här efter, efter det värsta mm. Men det är ju på något sätt så där korsets mysterium också att, att det finns mycket lidande och svårt i livet men, men Gud är ändå god och på något sätt så möter han oss där och är elände
1: Mm. Okej. Okay. Um, jag håller med om att Gud är god. <går> kan man ju säga först. Uh, det där är en grej som, som känns som att jag en del så, så liksom Vad som än händer någon på något sätt. så är det liksom, Jag lite på att Gud är god. Liksom. Och, och så ska man hålla fast vid den alltså vad som än man går igenom på något sätt. Uh, och för, för mig så blir det lajes obegripligt. Eller har varit det. Liksom, sådär, att varför, ska, varför ska man så hacka upp sig vid det då? Gud är god, Gud är god. Liksom, och liksom trycka bort just då all de där känslorna igen. Liksom, och bara håll fast vid det på något sätt. Då jag tycker att det är mycket mer hälsosamt att vara arg då på Gud en stund. Liksom, och säga att ja, kanske inte Gud är god. För, liksom, för jag tänker sen sist och slutligen så kommer man till land i det. På nytt. Eftersom Gud är god. Men att hålla krampaktigt tag i liksom, den one då, liksom på ett sätt som gör att man inte liksom, tillåter sig de där känslorna så kan ju vara ganska...
2: Men här håller jag helt med om. Alltså, som jag tänker att, att ta en sån där one-line och just göra som ett sånt där, vet du, att, att säg, du går igenom något svårt och så kommer jag liksom, och säger så där one line att liv är en kamp, Johanna, <här>. men gud är god. Och du måste ha tillit till Guds godhet. Då på något sätt så känns det som att jag lyssnar inte på dig mm. och inte din kamp. Utan bättre skulle ju vara att jag vandrar med dig där i det jobbiga då och tänker att, att allt det här hemska som kommer nu jag tänker inte vi behöver ta emot det ur som att det kommer bara ur Guds hand och lita på att han är nog god. Utan mer kanske som att, att hur ser det ut då vi lägger det här i Guds hand? istället, att det blir som mer, mer det där att, att hur, hur ger vi ord på vår frustration hur ger vi ord liksom, på de här känslorna hur börjar vi tala ett mer vuxet, moget språk till Gud, där vi också liksom är arga och liksom märker att Gud håller nog också för ilskan vreden, frustrationen, sorgen besvikelsen alla de här sakerna, problemet är väl just just att vi, vi Alltså problem, problemet med sådana där one-liners så kanske då liksom att vi, vi, det hindrar oss från att be. Det blir som en sån där färdig tanke. Liksom bara att,
1: det är som ja, facit. Ja, ja, är jag som jag som tror fa absolut ja, att, okay, ja. Som,
2: ja. Att, att vi som tar fasigt på förhand och inte liksom där i processen utan det är som ska vara en genväg på
0: något sätt. Det ja, var väldigt träffande för mig just att, att en one-liner som dras bort från bönan så är inte den bra one-liner. Speciellt inte i tider av så här jobbigt.
1: Mm. Nej.
0: Men jag, ty jag tycker ju igenom one-liners så jag har svårt att... Okay, jo, kan du... vi höra
1: någon one-liner som du tycker om?
0: liksom. Uh, <kör> alltså, för jag är ju en sån som ibland när jag hör en one-liner så kan jag ju bara rysa till och vara sådär att wow! Det här var ju... Fantastiskt. För mig, en bra one-liner så är ju någonting som som lägger ord på någonting jag redan har tänkt, men gör det på ett sätt som jag inte skulle kunna lägga ord på själv. Och då, då händer någonting och jag tror att, att där är kanske, kan det vara så? Det som händer när one liner blir levande. Alltså att någonting som slår an i någonting jag redan har tänkt. Men om man inte, om man inte har tänkt det alls själv någon gång, eller om det liksom är helt fel, man är inte alls där så man kan ta in det, så tror jag att det kan vara svårt. Mm. Men, men för mig alltså, det när, när jag slår an i någonting jag har tänkt men inte kunnat formulera när till exempel bara en så lätt sak som när jag och Jimmy har skulterat tillsammans så vi skulle bli lärare så så sa ju Jag då, jag tror, du hade ju förstås tänkt ut det här själv Jag tror inte du hade läst det någonstans Men du sa, du sa i alla fall Vi lär oss bättre när vi trivs tillsammans
2: Det här är stulet faktiskt tror
0: jag Jag vet ja. <laughs> Men jag, jag tillskriver det här är viktigt för mig att tillskriva mina okay. one-liners Till någon som jag känner okay. det blir, blir liksom Och det här är ju väldigt på något sätt väldigt enkelt Väldigt banalt Men det här har ju blivit Ett, ett slags mantra som jag hänger upp min undervisning på att hur vill jag att min undervisning ska se ut? Jag vill att vi ska trivas tillsammans när jag är lärare för jag tror att vi lär oss bättre om vi trivs. Mm. Och därför vill jag lägga energi på att försöka hitta sätt som vi kan trivas tillsammans på. Så för mig en, en sån grej har var liksom blir vi någonting som jag faktiskt kan komma tillbaka till och hänga upp saker på att ja, men det här är en viktig... Så då blir det nästan val. som en äh, tumregel för ditt hantverk mm. här som lärare också. Liksom, att, att, att hey, De här sakerna är så viktiga. Ja. Som... Mm. Så tänker jag. Mm. Mm. Ja. Sen när jag kommer till tro så har jag ju en grej som jag tror att jag säger... Om jag har undervisningar och grejer så tror jag att jag säger det här i 80% av all undervisning som jag har och hej att Gud möter dig där du är och inte där du tror att du borde vara och det här är ju på något sätt någonting som jag hela tiden kommer tillbaka till både för egen del och när jag försöker säga någonting åt andra för det här tycker inte jag är samma sak som att det här säger inte någonting om hur, hur du ska som behov ta till dig bara den här sanningen så kan du bara gå vidare och lägga något slags lock på utan det här, det här säger någonting om startpunkten där du befinner dig
1: det är inget facit.
0: Nej, finns det finns det mm. bara liksom att här börjar vägen. Mm. Oavsett vad du finns om, du är arg, ledsen, glad, ha vår filis eller vad du har. Så där finns Gud och därifrån kan man gå vidare. Mm. Så det här, det här har varit en, en viktig one-liner för mig.
1: Mm. Det, 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 faktiskt, den har... Okej, okay, den kanske inte har varit som en one-liner, men jag minns när jag hörde det där faktiskt. Jag tror jag var ett i Kockola eller någonting. Och, och då tyckte jag att det här är så bra faktiskt. Att så där är det. Mm. mm
2: för det blir så fort att jag skulle som först måste få gjort det där eller jag mm. borde ha läst bibeln först och, liksom, och jag borde ha liksom det och det ena och det andra och så hittar man på en massa sådana där om jag bara skulle först om jag skulle
0: ha min magiska strand så då skulle, skulle ja. Gud tala till mig
2: men då vet vi ju att alla hav överallt, den sjunde
0: vågen alltid störst oavsett strand och på den sjunde dagen vilade han
1: Tack om det.
2: Ararik tar en reklaminfro-melodi, så nu går jag
0: Vad hade jag för melodi? Du här,
1: t -t 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 -t. Alltså jag kör på bara som direkt reklam. Ja, ja, ja. ja, ja.
0: Nu har det blivit dags för reklam.
1: Om ni känner er som ungvuxen så har vi ju tänkt ja jag är med i Frontline som är ekominiska samlingar för unga vuxna i Jakobstadstrakten. Och tillsammans med KU så hade vi planerat en ung ungvuxen helg 15-17 i femte. Tyvärr nu så blir den ju inte av. Men vi har planerat istället så ska vi ha någon slags online samling antagligen 16 i femte. Så den får man jättegärna haka på. Och mera info kommer på Frontlines Facebook-sida och Instagram-konto, det är Frontline Jeppis. Och sen KU's Instagram och Facebook och säkert
0: alla kanaler. Och så hälsar vi att PXMackie i år så har blivit Digimackie. Ett digitalt läger för dig och för din momo. Där kommer finnas undervisning, kurspass och allt det här kommer att vara i digital form på internet samma vecka som lägeveckan. Så häng med och uh, häng med. Uh, <skratt> uh, <skratt> <skratt> uh, Vad är det med sommardagarna? Och sommardagarna. <skratt> Okej, okay, men jag, jag vill först höra, för jag har inte hört Joanna säga en one-liners som du har tyckt om. Uh, ja, alltså. På
1: tal om då one-liners eller liksom... Uttryck som har hjälpt in på något sätt ändå i tider som har varit så här lite svårare. Så Jag är ju en ångestpersonlighet som så här: till max, och katastroftänkare och allt sånt där som man kan vara. Så jag trivs jättebra i min bekvämlighetszon. Och jag såg en gång en bild där det var liksom det var en cirkel där det stod bekvämlighetszon, då. och så var det en cirkel bredvid den. Och där stod det var magin händer, eller var allt spännande händer. Och de här cirklarna, de, var liksom, de rörde inte ens varandra. De var totalt skilda från varandra. Och det har varit en sån bild, kanske inte en one-liner, men det har varit en bild nu som jag har som bär med mig på något sätt att om jag vill. Eller alla de där sakerna som jag tycker- skulle vara spännande och roliga och vill. Så de finns faktiskt inte i min bekvämlighet. Så jag, jag måste ta mig ur den- för att utvecklas och för att- uppleva liksom vissa saker bara som, som jag vill uh, ha i mitt liv. Och då finns det flera då- i samma stil som- kan kännas liksom att Always do what you are afraid to do. Liksom. Men som jag ändå har levt efter- så bra jag har kunnat. Eller då, ett en citat. <laughs> det måste vi väl ha med. Det måste vi. Uh, I will not... I will not walk backward in life. På något sätt. Att liksom Om jag har kommit ett visst steg framåt, liksom, så, nej, då backar inte jag något mer. Hur skönt den skulle vara att liksom backa och gå tillbaka till sin bekvämlighetszon, så gör inte jag det. För att liksom, man är på väg framåt på något sätt. Ja, så där kan jag säga, där har jag nog haft nytta av och hjälp av liksom one liners så jag tror det här tolkade en citat så det hade jag till och med på en, en sån här kalender. <laughs> jag hade gjort en egen perm och lagt det på min kalender så jag liksom såg det varenda där jag liksom, då jag använde kalendern. Så, ja.
0: Vart skulle du säga att den här mentaliteten rent praktiskt har tagit dig?
1: Ja, alltså det... Jag skulle, inte, jag skulle inte jobba i församling idag om inte jag skulle ha det där alltså Jag du skulle ju inte
0: haft, göra podd jag skulle
1: inte göra podd, absolut inte uh, alltså jag har ju haft jättestor scenskräck och socialångest och så där. jag skulle definitivt inte ha ett jobb där jag liksom uh, måste stiga upp och ha andakt i liksom skolor inför hur många som helst känns det som He ja, hela det här jobbet liksom utanför min bekvämlighetszon egentligen så att uh, och då kan det nästan bli så, här, eller för jag tycker det är så bra att utmana sig själv och liksom ha den här tanken på att man ska göra det man är rädd för att göra. Liksom. Alltid om det når man är rädd för, då ska man göra det. Uh, och när jag träffar folk som inte vill göra det som de är rädd för, då skulle jag vilja tvinga dem att göra det bara för jag, jag vet ju hur bra det är. Och jag har så svårt att acceptera folk som trivs i sin bekvämlighetszon. För då skulle jag vilja som att, nej men vet du hur mycket fantastiskt som finns liksom utanför den? Och så är det som bara, nej men du blir nästan arg.
2: Ja, men det är väl lite som Hobbitarna. Nu hade de det bra där liksom, i sina hålor. Och det är mycket faror och hemskheter där ute i stora ja. världen. Men mycket skatter, mycket saker att lära sig. Mycket
0: rika erfarenheter. Mm. Mm. Det är ju som man brukar säga. Ett käpp i hamn är tryggt och säkert. Men det är inte det som gjorde för. är gjorda för.
1: Är inte en del av orsaken varför one liners och så här ord och uttryck förlorar sin kraft när liksom man vill vara så eller allt ska vara så unikt på något sätt och, och speciellt och sen när man har sett då liksom carpe diem i en massa olika former på tavlor och skyltar och ljus och servetter tillräckligt många gånger i Halpis och Erkenhall då liksom, då förlorar det nog på något sätt sitt värde och på samma sätt som alltså dela liv jag är inte som supersåld på det uttrycket och det, det används hela tiden och jag älskar innebörden i att dela liv liksom. det här någonstans liksom att man faktiskt på allvar lever livet tillsammans och inte liksom ja, delar också vardag och det som är svårt och det här. Men, men jag vet inte, det har blivit någonstans liksom banalt på något sätt när man har sett dela liv som hashtag 1005 gånger
2: Det var lite det här som jag försöker tala om tidigare, det jag berättade om de där vågorna faktiskt tror jag liksom här, om vi får sådana här jättebra one som betyder mycket så tänk om vi egentligen inte ska berätta dem alls vi gör ingen hashtag av dem, vi pratar inte sönder dem utan det är de här liksom dyra insikterna som vi håller lite för oss själva ändå så att man inte som delar allt där utan man, man delar det som flödar över på något sätt. för Jag tror det finns en risk att vi i vår tid som bubblar väldigt mycket, att vi, vi pratar sönder väldigt mycket, vill ha facit, vill ordna allting och ingenting betyder någonting.
0: Och jag, och jag, samtidigt så tänker jag att det att kan, kan vara skäl att ta tillbaka vissa saker. Om man märker att det här, det här har vi liksom tvingats, att vi har tvingat ett uttryck att bli platt. För vi vägrar ta i på allvar. Så tror jag kan vara, kan vara helt vettigt att bara bestämma sig för att jag går inte med på det Jag tycker att det här har någonting. Och antingen att göra i på det sättet är att man att man fortsätter bära på ett uttryck eller ett sätt att, att säga saker på. Eller att man funderar på att hur kan vi? Finns det något sätt man kan lite omformulera det här? Kan det här samma innebörden tala till oss på ett nytt sätt i, i vår tid? Jag tänker på det här med dela liv. Det är ju en, en sak som jag har börjat på i många år. Hur är när jag kom till Åbo och blev medbud i en cellgrupp, och då sa jag ju Ville Kavilo, är det första som jag kommer ihåg att blev sagt där var att, att man måste inte, här måste man inte dela någonting som man inte vill dela. Men ju mer vi vet om varandra, desto lättare är det att älska varandra väl. Och på något sätt är ju det här samma, det är ju dela liv. Men, men, men för mig så, ja, så här är det liksom varje väldigt viktigt att. Att, jag, att, att öppna upp sig för en annan människa kan vara svårt, men det behöver inte bara göra att det kommer att ta mig runt när de sårar mig, utan det kan nog göra att jag får ta del av kärlek på ett sätt som jag inte skulle få om inte jag skulle låta dem se vem jag egentligen är.
2: Nej, men jag funderar just det här som vi pratade om med, med, de här, med det här faset av de här online liners det här som vi kom in på när vi satt och diskuterade, att egentligen så är det ganska hälsosamt att, att fundera och prata om just det här ämnet, för det blir fort mycket tror jag liksom i våra kyrkliga sammanhang så att vi har de här one-liners liksom det här faset, och de här färdiga förklaringsmodellerna som gör att vi på något sätt, på något märkligt sätt så öppnar det inte alltid upp livet utan det som stänger in på något sätt. Och jag tror, för jag tror det här är lite här som vi har varit, varit nosa på, vi har, och det är hälsosamt för mig själv också vet jag, är att veta att att äh, det är ju inte heller det som vi ska göra här i podden att vi ska nu ha färdigt de här facit och liksom det här bra innehållet och det här som är genomtänkt med allting för att, då gör vi ju själva det här som vi på något sätt mm. reagerar mot mm. att vi nu kommer med de här färdiga one-liners med det här färdiga facit och för mig blev det nu en hälsosam påminnelse att, att jag får dela med mig av det som jag har inte det som jag borde ha alltså på något sätt att jag får vara gästfri och att vara gästfri är inte liksom här att nu ska jag bli en gourmetkok mitt i allt liksom och laga jättegod mat fast jag, jag h... och, och, och och liksom det. fast jag har, ju, jag har ju liksom de kokböckarna där hemma skulle vilja lära mig men jag fejlar ju hela tiden alltså när jag senast jag skulle laga ett ett pasta recept så mocka med peppar. det var helt oätbart alltså nej men helt på sant. alltså det, men men jag försöker i alla fall jag tänker så att så det kan, kan ju vara gästfrihet
0: man som lägger den är perfektionismen Verkligen, ja. mm. det är jättesvårt att vara gästfri och perfektionist samtidigt ja.
1: det är det, det är egentligen omöjligt mm. Mm. det du sa då förr liksom ändå om att, att liksom inte ha fasit eller att man mm. inte behöver komma med fasit och, och att vi kanske lätt gör det i kyrkan just med mm. våra one-liner alltså jag tänker överlag som man behöver inte vara så rädd för det som är liksom mörkt och, då man inte vet att vart leder det här och tvivel och de här sakerna det är ju, det är ju lite det som gör livet spännande mellanåt tycker jag. Mm. Men alltså, på något sätt är det som liksom att man försöker hålla sig borta från det så bra det bara går, liksom med all makt. Vad skulle du säga?
0: Jag vet inte exakt vad vi menar med mörkret, men, men jag vet väl inte, samtidigt vet vi väl allihopa precis vad vi menar. Men, men just att vi kanske som, som kristna, som församling, vem vi nu är, nej, behöver nog lära oss att inte vara så rädda just för mörkret. För jag menar, Nej men. Om Kristus finns i mörkret så nu, nu måste vi finnas i mörkret tillsammans med det som finns i mörkret. Det är ju samma sak just det här att Gud möter dig där du är, där du tror att ja, du borde vara. Och så sån måste ju församlingen vara. Alltså vi, vi måste ju möta människor var de finns. Och då kan inte vi bestämma oss för att det ska alltid vara ljust och trevligt och liksom klar, glasklara på något sätt. Ja, all, allting ska vara paketerat och snyggt och fint och trevligt. Och girlanger och, och vad jag heter... Utan ibland är det rörigt och, och mörkt. Men, men vi behöver kunna finnas där. Och, och kan vi tända ett ljus i hemmörkrig, kan vi liksom få, få för in Kristus. Och, och Jesus får vara ett ljus där så då är det ju helt fantastiskt. Tänker jag. So farväl och tack för att ni kom. Ni gav mig kärleken. Jag fick flyga ah. högre än jag någonsin ah. kunnat nå. Här ah. är stort tack för att ni har lyssnat på Kaffe med podd. Om ni har feedback, funderingar eller förfiningar så kan ni alltid ta kontakt på alaris.mard at Ta hand om er och så hörs vi en annan gång. Hej då!